0: Rádio Tropical Transforma. E aí, tudo bem? Eu sou Patrick Torquato estou aqui mais uma vez com você trazendo o panorama da música brasileira, contemporânea, urbana, que flerta com os nossos sotaques, que conta as nossas histórias, mas não deixa de estar tá apontando para o futuro. Eu tenho aqui comigo, diretamente do Rio de Janeiro, Benegão, figura central entre ciclos importantes da música carioca dos últimos 30 anos. Eu estou falando da cena rap, da cena raga, dance funk rap, enfim, toda essa história misturada ao nome de Benegão. E a gente vai trocar essa ideia hoje para saber dele, olhar dele, a opinião dele sobre essas linguagens todas, desses ciclos que eu falei lá para trás e tudo que está rolando hoje. Uma cena potente de pagodão eletrônico em Salvador, uma cena vibrante de brega funk no Recife, um funk paulista que atropelou o Rio de Janeiro, parece. Então tem... Todos esses ciclos né? (risos) dessa presença, tanto do cantor quanto do MC, quanto dos beats, do MPC, enfim, toda essa história, a gente vai conversar agora. Espero que dê tempo. (risos) Bernardo, conta pra gente da sua mais tenra lembrança do beat. Eu sou de uma geração que escutava muito mais percussão, muito do interior da Bahia, enfim. Mas eu me recordo com clareza a primeira vez que meu pai botou George Moroder, a primeira vez que ele botou Kraftwerk Que fez uma diferença muito grande quando eu vi o clique eletrônico uh-huh. Que era diferente do clique Sim. do beat, da batida acústica Eu queria que você tentasse lembrar desse momento mais distante Que você ouviu esse beat eletrônico então, que mexeu contigo
1: É O primeiro beat eletrônico consciente que eu ouvi Foi... Quer dizer, não, na verdade não, agora tô me lembrando, tinham vários, na verdade, assim. Peguei pesado. É, então, porque o clássico que eu me lembro sempre é o, é o que me fez entrar pro universo do rap, que é o, o da chacacan aí Feel foi o que é aquela música do Prince e tal, que começa com tchacacã, 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 entra a bateria e tal, a eletrônica, mas na verdade eu já ouvia antes, porque eu já tava ligado na coisa do break, que tava rolando, por ver filmes e tal, que estavam passando no cinema, que era o o, o Beat Street, o Break break Dance e tal, que eram clássicos, e a própria bateria mesmo, tipo, tinha... o pop tava começando a ter muita coisa eletrônica também. Então, a primeira coisa que eu ouvi criança, e eu ouvi por conta de rádio e... E fita cassete de trilhas de novela, sei lá. <risos> que era. Tinha umas músicas do Ed Grant, que era um clássico, Electric Avenue e tal. É, que até o Prez usou depois pra de fazer uma parada. Fazer o Ghetto, Ghetto Superstars e tal. É, tem a, uma que era da. Uma música. Bip, essa música. Isso era clássico. Então, tipo. E na época tinha essa onda, e o Jacksons também, de Jacksons, que tinha o.. o State of Shock, que era
0: clássico.. Que depois é um loop que entra. Como referência, sobretudo, para os anos 90. Muita gente usa essa estrutura no Jungle, que depois vai virar drum and bass, sim, né? Sim, 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 Eu estou falando um pouco dessa parte, porque eu enxergo um link muito forte, sobretudo de timbragens, nessa fase, o Master Flash ali, o rap iniciando no início, no final dos anos 70, no início dos anos 80, com a sonoridade New Wave, que é a música pop tinha ali daquela época. Total, total. Tava todo mundo muito junto, porque os equipamentos eram Tava Estava descobrindo
1: equipamentos juntos, exatamente. A aí. galera
0: se afasta... E hoje em dia estão se encontrando de novo. Sim. Em termos de timbragens, o trap na música de Madonna produzido por Mediolaser, né? Sim. Essas, essas conexões. E aí... Vários te... grupos de rock também que tem coisa eletrônica sim, também. Tudo, sim, tudo isso. Age and Up Foundation, uhum. né? O próprio Baiana City. Não, assim, e toda hoje essa... em dia
1: mesmo, exatamente na, na, na Inglaterra, vários grupos também, enfim, tá rolando.
0: Eu tô tentando fazer esses apanhados porque tem uns segredinhos aí nessas sonoridades que... O grande público não consegue perceber Sim. Tem umas minúcias aí E tem muito preconceito também A gente aqui antes de começar esse papo rolou um soul funk lá longe E depois virou um house <risos> House foi apropriado pela indústria Sim. De um jeito Que a gente quase que afastou o house Dos total. negros que criaram ele total, de total, fato. Total, total. Eu queria que tu falasse um pouco Dessa conexão assim Entre esse rap ou esse house Essa música que é eminentemente negra E que Ela potencializa o pop, ela ensina o pop, ela aponta caminhos para o pop. Como é que você enxerga isso daí? Cara, isso, e o funk também, sim, né? Sim, tudo, tudo assim... né?
1: Exatamente. Cara, na verdade, para mim, assim, clássico, né? As músicas todas se entrelaçam várias vezes. Isso é só parar para ver, enfim, tudo é entrelaçado. E ao mesmo tempo, tem essa parada da raiz clássica, única e, enfim, da maioria da, da música popular que rola pelo mundo inteiro, que é é a África, né? não tem jeito. Então, eu vejo muito naturalmente essa parada, sempre busco essa essa conexão. Fiz até uma música sobre isso, que chama Beijo do Tambor, que é do do segundo disco que sintoniza lá, que fala sobre essa parada. Sobre isso tudo, né? E fala até no final sobre várias coisas de ritmo e fala até sobre hardcore também, porque não pode esquecer que foi os inventores do hardcore foram os Bad Brands,
0: né? Muito bacana essa, essa narrativa aí, principalmente nesse ciclo que a gente tá passando de uma opressão que sempre existiu, mas parece que tem uma galera querendo, perdendo a vergonha, né? perdendo a vergonha de botar para fora essas suas questões uhum. e a gente tem na música. Uma narrativa histórica extraordinária. Quando você traz esse exemplo do Bad Brains, com a sonoridade que eles estavam fazendo, com a mensagem que eles trazem, ou mesmo o reggae, ou mesmo reggae, a mesma cultura Dance Hall e de Sound que traz essas mensagens. Dub né? A gente, esses dias aí, tem é, da ganhando Grammy. Sim. Né? Essa voz que é da periferia, que usa rap, que usa funk, que usa essas estruturas, ela tá sendo mais ouvida, tu acha?
1: Eu acho que, na verdade, o que tá rolando é assim, a galera tá metendo bronca, tá conseguindo um espaço legal, isso é é clássico, porque também as pessoas estão se estruturando mais, eu acho, também. Não é só porque tá abrindo, porque não tá abrindo pra caramba, na verdade. É porque as pessoas estruturam tipo, O MCD é um cara muito estruturado saca? Ele fez a parada dele Fez um laboratório fantástico Com o irmão dele Fez a parada e, e pum Se colocou saca? Se fatalmente se ele não tivesse colocado Talvez não, não tivesse sido ouvido
0: uhum.
1: é isso a gente, a gente tem que se organizar também é, é o clássico A galera tem se organizado mais hoje em dia Do que, do que antes Em termos de, de carreira em termos políticos, a galera sempre se organizou. Tanto que tinha as posse de rap, que para mim são. é uma coisa que não pode ser esquecida nunca dos anos 80, que é uma coisa que é fundamental para as. Se a gente falar de ONG, tem a ONG boa ng ONG é trash, ONG é braba, ruim. Então. mas das, falando das boas toda a, a, o know-how, para mim, foi tirado da, da, da história das posses de rap, saco? Uhum. que tinha nos anos 80, que é até de onde veio Posse Mendes do look, que era o nome da banda do, 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 do Rapping Hood e tal, bababá. que eram lugares que, pô, traziam a coisa de coletivo, de você é, trazer a comunidade, professor, trazer para ensinar, trazer aulas de, de, de várias coisas, trazer espoas trazer com palhares de conscientização em várias paradas e tal e, e mão na massa também para construir coisa e tal então é uma é uma tecnologia que eu que eu considero muito até hoje assim acho maravilhosa. então politicamente a galera já se organizava mas em termos de carreira não tem comparação a galera de hoje em dia com a galera das antigas
0: é interessante você trazer esse ponto de vista porque enfim eu já começo a me considerar de uma segunda geração, né, de uma outra geração. E a gente está se referindo às figuras que chegaram agora. Você tá nessa aí, sei lá, desde funk Funkers tem 20 e poucos anos, sim, né? Sim, sim. A gente já enxergando um processo evolutivo da tua geração para cá, essas coisas mudaram. Tu tava ali no nesse nessa cena do rap Rio, plant uhum. né? plants ali daquela primeira fase. Eu queria que a gente falasse hoje de uma pauta que tá altíssima, quentíssima sobre o uso de cannabis em outra perspectiva, e não só da, do consumo recreativo. recreativo sim, sim, sim. Né? Mudou esses paradigmas? Tu entende que a gente está numa sociedade que a gente está avançando nessas percepções?
1: É, acaba avançando pela urgência da coisa, né? Um monte de gente, eu, vi, eu vejo um monte de notícias, de, de, notícia, de, de depoimentos de gente que era radicalmente contra, fiz campanha contra até, às vezes, policial e tal, e que sempre teve uma relação muito louca com a parada, e agora vendo alguém da família precisando, e vendo que faz efeito, e vendo que melhora medicinalmente, mudando de opinião. Então, é, ajudou muito a questão da, 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 da imposição natural da, da maconha medicinal, frente à a, a não, a não resolução e degradação bizarra da indústria farmacêutica, que faz os remédios que viciam geral, que dá uma merda, nego fica fodido pro resto da vida e tal, dependendo daquela porra. E, e, e o outro lado que que resolve sem, sem 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 esquema, sem 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 paranoia, sem sem merda.
0: Eu acho que dá pra gente perceber um recorte muito claro assim de, de preconceito, de racismo, de elitismo, né, nessa condução. E aí eu vou fazer um outro comparativo também. A gente vem vivendo um apogeu de, desse funk paulista, do, do brega funk lá uhum. de Recife, ocupando os espaços, as plataformas de streaming, bombando com clareza. E até mesmo o funk carioca. Mas existe um preconceito muito grande da sociedade, sobretudo nesse desenho mais eurocentrado, de, ah, mas as letras são isso. Ah, mas as letras são aquilo. Ah, mas está falando de violência. Ah, mas uhum. sempre com com um porém. Faziam isso com o rap. Fizeram isso com samba. Tu enxerga que esse é um um processo também e a sociedade vai absorver e parar de fazer essas taxações com funk, com brega funk, com essa música popular?
1: Eu não sei, cara. Eu não não consigo fazer essa essa previsão, realmente. Mas... Eu só digo que, assim, a coisa do preconceito é uma coisa bizarra e ultra-primitiva do ser humano, assim. Que, enfim, trava o... O, a evolução da, da espécie <risos> humana, sacou? E... E é isso. Enquanto a gente estiver nessa, a gente vai vai marcando passo, enfim, às vezes regredindo e, e várias situações acontecem, né? Enfim, é foda porque enfim, é, é muita coisa, né? A coisa só do, do, do preconceito e a gente está falando de música mas pode falar da vida acontece que várias vezes a situação acaba é, a ponta final do, do, do preconceito é a morte uhum. tipo, é aquela onde o bicho pega mesmo e tanto de tudo quanto preconceito racial quanto da questão é, do machismo a questão de todas as coisas tipo, a ponta final é sei lá, o pessoal pode morrer então é muito, muito sério e muito profundo essa coisa, só que infelizmente, enfim, a gente como sociedade humana está muito atrasada, muito atrasada, muito primitiva mesmo, sabe, o negócio, eu, temos as tecnologias aí só, mas o pensamento é como se fosse basicamente a raiz do pensamento, infelizmente é o mesmo de que, sei lá, milênios atrás.
0: A gente não está conseguindo evoluir de maneira coletiva, a gente tem pequenas... Sim, sim, tem várias <risos>
1: coisas acontecendo legais pra caramba, maravilhosas.
0: Mas coletiva Exatamente. Como um bloco, é, não. Como um
1: bloco não. Não, não. bloco não, exatamente. É.
0: Benegão, eu enxergo na tua obra, e por isso que eu estou falando sobre todas essas coisas, uma diversidade muito grande de referências, de coisas extraordinárias que estão ali. Eu acho, mas aí eu estou jogando isso na mesa para tu opinar, tem uma outra fase tua, quando tu começa a girar mais pelo Brasil. Tem um Brasil que influenciou você depois de começar a sair mais do Rio? Conta com pra certeza,
1: gente. Com certeza. Eu já tinha muita influência, na verdade, de várias coisas, porque eu sempre me interessei muito, assim. Eu tenho, sei lá... Eu sempre fui ruim de acordar cedo. Eu vi um programa que, tipo, eu acordava cedo pra ver... Eu não sei se era, eu não lembro se era sábado ou domingo que passava na, é, o Som Brasil...
0: Era dia de domingo na TV Cultura.
1: É, não, não, antes não era na Globo. Nossa! Na Globo, clássico, tipo assim. E daí era do Rolando Boldrin e depois do Lima Duarte, não me lembro, acho que era a sequência.
0: É, início é, do domingo exatamente. mesmo. Exatamente. Eu tava me confundindo nove, com Bem Brasil é, no, ao não, meio-dia.
1: Exatamente. E nove da manhã, era nove da manhã, sacou? eu acordava cedo, não precisava, e seria o dia que eu não queria, não poderia daí eu ia aproveitar essa coisa. Acordava cedo para ver essa parada, porque lá tinha tudo. Tinha o. Passava Caju Castanha, Avenida de Vila Nova, todo mundo e tal. É... Patativa da Saré, tudo. Então, tipo assim, isso me influenciou muito desde sempre, assim. É... Eu tenho.. Minha mãe é descendente de cearense, meu pai de, de... Meu pai Minha mãe nasceu no Rio, os pais dela cearense. E, a... e, a minha... e meu pai é amazonense. Veio para o Rio também e tal. Então eu já tenho naturalmente essa coisa de. É, de buscar e procurar e aquilo ali está dentro de mim já. Então, assim, eu vejo como, como natural, assim. Mas lógico que andar pelos lugares, falar, conhecer o sotaque, assim, falando no tete a tete, isso faz Loco. a diferença. É um lock, exatamente.
0: <risos> Subir no trio elétrico, como é que foi?
1: Cara, foi uma onda muito louca, né? A primeira vez que eu subi no triolétrico foi com, com a banda que eu tinha com o Jéssico, com o Falcão, que era Locomotivos. A gente chamou a primeira vez eu falei tá maluco, eu vou falar, ah, mano, você tá louco, cara. Carnaval de Salvador, você tá de um lado, eu tô um lado, do outro tá, não sei o que, não tem nada a ver. E daí ele, não, cara, é maneiro, vamos lá, não sei o que. Pô, ficou um bom tempão, vários dias assim, ligando, bom, vamos fazer, cara, vai ser legal que a gente tinha essa banda que a gente tinha feito pro aniversário dele, que deu, funcionou, que era uma banda que era... Uma parte do rap, uma parte do seletor de frequência... uma parte para lá, uma parte da cidade negra... Se junta assim... Junto, assim tum, um combo né? gigante... A gente veio fazer... Dois trios, dois anos seguidos... No, no terceiro ano... É, quem fez foi o Fat Boss No mesmo trio... E daí... E daí foi essa parada que eu falei... Caraca, eu entendi... Sacou? O Carnaval de Salvador... A partir desse, dessa, dessa parada... E nessa mesma época... Já vindo geral pro o pro, pro Ministério Público e tal, é, para a pra Zalber, enfim, fazendo show com a galera, conhecendo todo mundo. E daí, depois de um tempo, conversando com o Betinho ele falou porra, eu quero fazer um negócio assim com tá a guitarra baiana e o sound system e o trio e não sei o que vai chamar a baiana assista e tal, não sei o que eu falei, porra, maneiro, vamos fazer pode me chamar que a gente faz aí eu vou gravar o disco e tal, não sei o que, gravei na, no, no primeiro disco e tal e depois virou o que virou mas o primeiro trio do baiano, eu falo isso direto o russo fala que tinham 30, mas 30 tinha no Ministério Público mas no do baiano tinha zero tinha zero pessoas, ninguém, pessoa, ninguém. Seis horas de negação. A gente passava assim, todo mundo... É, Jogando daí. Lado. É, O nego fazia sinal de negativo, assim. Cadê a cadeia Ivete, não sei o quê? O <risos> russo ficava assim... Esse aqui é o novo som do carnaval. Esse aqui é o novo som da Bahia. E, Foda-se. <risos> e daí a gente foi... E deu no que deu, sacou? Agora é um negócio que move milhões de pessoas, é uma loucura, né? É
0: o papel da vanguarda, né?
1: É isso, é o papel da vanguarda, é isso. De começo é lata, depois <risos> seria o ponto caminho, é isso
0: aí. Total. Que massa, eu toquei aqui <risos> essa ideia com o Benegão. Muitíssimo, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui com a gente. Para encerrar aqui, queria te perguntar assim, qual foi a última coisa que tu ouviu que mexeu muito contigo? Um artista novo, uma coisa que você tava tem aí. Tem coisas maravilhosas,
1: cara, mas tem uma coisa que eu, uma banda que eu acho foda, chamada Cores de ID, Que assim, eu sou muito fã de samba reggae, eu ficava enchendo o saco do russo, na época das álbuns aqui da Total Dance Hall, ficava, meu irmão, se misturasse a parada com samba reggae, ele é samba reggae, não, um samba reggae é foda, não sei o quê. Porque ficava essa coisa, aqui, não sei se, não sei né, tô, tô especulando. Mas me parece que a coisa do samba reggae em algum momento aqui ficou uma coisa parecendo que era uma coisa para turista, sacou? Uhum, em algum momento, uhum, né? Pelo uhum. jeito que foi colocado. Uhum. E sendo que para mim é um negócio assim gigante, gigante. Eu até me arrepia. Eu ouvia o programa de samba reggae que era no, tinha na rádio Imprensa, no Rio de Janeiro, nos anos 80, que era só batida e voz, vários blocos, sacou? Eu até me arrepiado aquilo de lembrar, porque a parada é, é real. Aquilo me emocionava e sempre me emocionou. E. Tem um grupo, esse grupo que é baseado em Florianópolis, com gente do Brasil todo, gente tem baiana, tem paulista, tem gente de tudo que é lugar. Baiana, paulistas, é só de mulher, uhum. são nove mulheres. É, na percussão, no vocal Absurdo, a mulher canta pra caramba As letras são foda E só batida e voz, como era nas antigas uhum. que, é, que não tem mais hoje em dia né? então é, Ritmo e poesia Exatamente, é, ritmo. ritmo e poesia, literalmente é uma coisa maravilhosa, cores de ID, essa Cores é, de, cores, cores de ID, Isso aí me, eu ouço direto e me emociona muito A gente gravou até junto agora eu gravei junto com a, com a Mina numa parada do Magabu, que a gente fez agora por disco novo do Magabu. Que
0: massa, que massa, que massa. Só referência boa pra você que tá aí ouvindo a gente. Benegão, muito obrigado, até uma próxima.
1: Valeu, meu irmão. Responsa total, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí. Axé total, vamos
0: nessa. Isso aí, a Rádio Tropical transforma uma ação da Devassa. Eu sou Patrick Torquato, toda quarta-feira tem podcast novo aqui, fica sintonizado com a gente. Um abraço. <música>